0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Muito bem. Irmãos, vamos para a nossa segunda parte da série Imagodei. Imagodei no latim significa imagem de Deus. Eu vi que tem vários visitantes aqui hoje. Eu quero que você fique muito tranquilo, muito confortável. Puxa, perdi a parte 1 fica tranquilo, você não vai ficar perdido nem nada, mas recomendo sim que você assista a parte 1 no nosso canal do Youtube, basicamente essa série fala sobre um texto fundamental para o entendimento da nossa existência e da razão da nossa existência como ser humano, que está em Gênesis capítulo 1 versículo 26, que vai dizer da seguinte maneira, Deus criando o homem, Ele fala assim, façamos pois o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa expressão imagem do latim imago de imagem de Deus é aí o motivo da gente estar ah, ah, se aprofundando nessa série. Na primeira parte da série eu falei sobre o poder criativo de Deus, o mesmo poder criativo que reside em Deus. Hoje pode ser liberado através da Igreja. Nós podemos expressar a imagem de Deus através do poder criativo. Muito bem. Hoje, irmão, hoje nós vamos falar sobre uma palavra, um conceito bastante conturbado no cenário teológico nacional, e talvez porque não mundial que é o conceito de graça, repete comigo, graça muito bem, a gente vai falar muito sobre graça hoje, porque é através da graça e somente através da graça que você consegue descobrir quem você é é somente através da graça que você consegue compreender a sua verdadeira identidade e meu irmão se tem uma coisa que pessoas sofrem porque elas não sabem quem elas são e pelo fato de elas não saberem o que elas são Consequentemente elas nem sabem porque é que elas existem Nem de onde que elas vieram e muito menos para onde elas vão Essa insegurança, incerteza a respeito da sua identidade É certamente a causa de muitos dos males que você enfrenta E meu irmão, o contrário também é verdade Se existe algo glorioso é quando nós sabemos quem nós somos E quando nós falamos sobre a graça Nós estamos falando sobre aquilo que foi liberado por Deus Um favor de Deus Que nos conecta com o impossível que nos conecta com Cristo É através da graça que nós conseguimos descobrir quem Ele é E consequentemente descobrir quem nós somos Amém? Então hoje nós vamos nos dedicar a olhar para essa questão da graça E como eu disse, existem alguns extremos E eu quero falar aqui um pouquinho sobre eles Antes que a gente se aprofunde nas Escrituras Por um lado você vai ter uma turma que pegou o conceito de graça E bagunçou Deturpou, degradou, deteriorou o conceito de graça A tal ponto que Utilizando de maneira equivocada O ensinamento da graça Eu não gosto de chamar de doutrina da graça Porque não é uma doutrina Mas usando o ensinamento da graça Pessoas começaram a levar uma vida De maneira equivocada No pecado Como quem dizendo é tá tudo pago, eu estou na graça ah, Deus já sabe todas as coisas Ele sabe que eu vou pecar Não tem necessidade de arrependimento Nem tristeza para arrependimento Não precisa de mais nada ou seja, toda e qualquer obra humana, esforço humano, não tem significado nenhum, valor nenhum. Isso é um exagero, isso é um extremo. E são pessoas alienadas que acabam associando, e não sei como, graça e pecado. Enquanto que nós vamos perceber nas Escrituras, que quanto mais nós nos envolvemos com a graça, mais o pecado perde a graça. Quem entendeu isso aqui? Não tem como caminhar junto. Quanto mais eu me envolvo com a graça, com a verdadeira, genuína graça, mais eu me dissocio de uma vida no pecado. Em contrapartida, ou melhor dizendo, em resposta a esse grupo extremado, criou-se um outro grupo, que tentam aniquilar ou anular essa mensagem, anular o que é a graça de fato, e isso é outra coisa muito triste, Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não apenas fala de vez em quando sobre a graça, mas ela fala que o próprio Jesus Cristo andou cheio de graça e verdade, a própria palavra de Deus vai nos dizer que a graça se fez salvadora a todos os homens e outras coisas mais que eu vou descrever durante o ensinamento aqui hoje então não tem como eu anular Ter medo de falar sobre a graça Meu irmão, a graça deve ser pregada A graça deve ser anunciada Porque é somente pela graça que nós somos salvos E é somente através da obra da graça Que nós descobrimos quem nós somos E nessa ideia De anular o que o outro grupo extremado fala Muitos estão incorrendo em um caminho perigoso Mais perigoso ainda Que é o caminho do legalismo e da religiosidade Nesse caminho do legalismo e da religiosidade a obra humana ela é hiperexaltada e Deus é colocado contra a parede, então cada ato que eu venha praticar, ainda que bíblico, vir na igreja, servir, liderar, pregar, dizimar, ofertar, o que você quiser, cada um desses atos espirituais se transformam em maneiras de massacrar Deus contra a parede para retirar dele aquilo que eu quero, e isso é muito triste, porque isso acaba gerando um tipo de evangelho que é centrado no homem, e o Evangelho não deveria ser centrado no homem Ele deve ser centrado em Cristo Jesus Vamos parar para pensar um pouquinho Quando Jesus andou aqui na terra Ele tinha tranquilidade para se sentar com pecadores Sim ou não? Então a maneira de Jesus andar na terra Ele atraía pecadores Mas a maneira que Jesus andava Também trazia confusão para os religiosos Sim ou não? Os religiosos da época Eram as pessoas que Jesus rapidamente identificava Que, identificava que, era, que eram incoerentes que tinham uma disposição no coração totalmente incongruentes com aquilo que eles falavam Com a lei que eles professavam Eram religiosos que Jesus chegou a classificá-los como sepulcro caiado Ou seja, bonito por fora, mas podre por dentro Então olha só que interessante O fluxo de Jesus era Eu atraio os pecadores Isso não quer dizer que Jesus coadunava com o pecado Não quer dizer que Jesus viesse a pecar Hebreus capítulo 4 vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas nada pecou Amém gente? Mas a maneira dele andar, não jogava condenação, acusação e culpa, muito pelo contrário, atraía os pecadores, e trazia confusão para os religiosos, e uma mensagem legalista faz exatamente o inverso, afasta os pecadores e fica perdendo tempo dando explicação para religiosos, por isso que uma comunidade que valoriza a sã doutrina Uma comunidade que valoriza as escrituras Uma comunidade que valoriza a presença de Deus Vai ser sempre uma comunidade Que não vai ter um dedo apontado contra o pecador Mas vai ter uma mão estendida Para que ele tenha uma nova chance E também vai ser uma comunidade que não vai perder tempo Dando explicação justificativo para religiosos Nós simplesmente vamos pregar O evangelho centrado em Cristo Jesus E nós cremos que ele é suficiente Glória a Deus gente e existe, eu falei de dois grupos extremados Existe o grupo equilibrado E eu creio que é aqui que a gente se encontra, amém? Sobre esse assunto da graça Eu me lembro que eu, eu falei isso que eu vou dizer agora Em outubro de 2018 Foi o ano que a gente fundou esse ministério A gente fundou no dia 1 de julho de 2018 Ou seja, em muito breve é o nosso aniversário de três anos, amém? Uma longa história, irmão, aleluia Três anos e o que acontece, em abril de 2017, antes de eu fundar o ministério, eu me lembro que eu estava sentado numa mesa, com pessoas que eu amo, valorizo, honro, e lá tinha um homem de Deus, e ele falou algo acerca da graça, que eu não vou falar para vocês, vocês não ficar com essa de curioso, amém? Ele falou algo e aquilo despertou algo em mim, eu falei, cara eu preciso estudar sobre esse tema, eu preciso aprender sobre esse tema, eu disse isso apenas em outubro de 2018, mas vem no meu coração de falar novamente isso para essa comunidade, para todos nós… Em abril de 2017 eu tomei a lesão Falei, cara, eu quero aprender sobre graça eu, eu quero aprender, existe um buraco Naquilo que eu acredito, naquilo que eu prego Eu preciso aprender sobre a graça Eu preciso entender o que é, como ela atua O que ela age, porque é que existem esses extremos E ali eu comecei A estudar sobre isso, agora Quem caminha perto de mim sabe Que eu, eu, tenho, eu sou apaixonado por livro É o único trem que eu tenho ciúme, em termos materiais É livro, gosto de ganhar livro, eu tenho ciúme dos meus livros Mas Para esse tema foi algo que eu lancei para o Senhor e disse, Deus, a respeito desse tema, eu quero aprender diretamente do secreto, valorizo, honro, cada um dos se escreveram, pregaram, pregam etc, mas esse eu quero aprender diretamente do secreto, e depois de 18 meses que eu tomei essa decisão que foi abril de 2017, eu preguei pela primeira vez nessa comunidade, ainda lá na Mata de Jacinto, sobre graça, depois de 18 meses que eu fui sendo lapidado por Deus, sobre esse assunto, então para nós, os pastores e líderes dessa comunidade, nós temos muita tranquilidade, muito conforto para ensinar sobre esse assunto, porque foi algo fundamentado naquilo que Deus ensinou para nós, amém? Aí é claro irmão, depois disso eu já li, já assisti outros, nós temos bons autores que ensinam sobre graça disponibilizados na nossa livraria, mas eu queria trazer essa experiência para você, porque diante de tanta confusão acerca desse assunto, acerca dessa mensagem… Foi um momento, e posso dizer para vocês, foi a única vez, foi o único tema que aconteceu isso comigo, em que eu percebi que era necessário uma estratégia diferente, eu gosto de ler uma pancada de livro, mas nesse não foi lendo livro, esse foi buscando no secreto, e uma das coisas principais para que nós possamos compreender sobre a graça, é compreender o que é que contrasta com a graça, o que é que se contrapõe, ou o que é que fica face a face a graça, e certamente você já imagina, que eu vou falar um pouco sobre a lei, diga lei, vai lá para Romanos capítulo 5 versículo 20, e aqui a gente começa a trazer alguns versículos para embasar esse estudo, eu só tenho uma certeza de hoje irmão, que você vai sair daqui tremendamente apaixonado por Jesus, Glória a Deus, Romanos 5,20 vai dizer da seguinte maneira, Romanos 5,20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a… olha para cá, um dos maiores equívocos, e que acabam que muitos se tornam legalistas, religiosos, é justamente por misturar elementos da lei mosaica com a graça, que é um elemento não exclusivo, mas em uma outra medida da nova aliança nós vamos observar ainda no antigo testamento porções de graça sendo liberado, ações pontuais onde o favor de Deus foi liberado, conectando pessoas com o impossível, a grande diferença é que no novo testamento, e se sacramentando na nova aliança, nós não apenas tivemos uma ação de graça, nós tivemos a graça sendo encarnada e caminhando em nossa direção, estou falando de Jesus Cristo, amém meu irmão? Jesus Cristo andou cheio de graça e de verdade Ele é a própria manifestação e é extremamente comum a gente escutar expressões assim, a graça não é uma doutrina, ela é uma pessoa eu sei que tem gente que arranha falando, Pera aí, como que ela é uma pessoa porque senão você está restringindo a graça em algo metafísico, irmão, calma lá é óbvio que a graça é um conceito que vai além do nosso abstrato, a gente vai para o subjetivismo para pensar sobre a graça, sobre um favor imerecido, sobre algo que nos alcance e nos capacita, amém! Mas a Palavra de Deus também vai nos dizer em Tito capítulo 2 versículo 11, da seguinte maneira, porque a graça de Deus se fez salvador a todos os homens, essa graça que se fez salvador a todos os homens, pode ser compreendida como a manifestação do próprio Cristo, Cristo é a personificação da graça, então eu não vejo problema da gente dizer que a graça é uma pessoa, amém gente? Glória a Deus, agora atenção aqui, porque está dizendo que a lei ela veio para exaltar a transgressão, ela veio para colocar em evidência a transgressão e muitas pessoas se equivocam e pensam que a lei mosaica veio para salvar Em nenhum momento as escrituras dizem que a lei mosaica Ou o cumprimento da lei mosaica veio para salvar Até mesmo os antigos que alcançaram bom testemunho O alcançaram pela fé A prática da lei mosaica não tinha finalidade de salvar Ah pastor, quer dizer então que a lei era o problema? Não Paulo vai dizer em Romanos 7 que a lei é santa e justa e que através da lei, ele se tornou consciente do tamanho dos seus pecados e dos seus erros. Então, eu gosto de dizer que a lei é como um espelho. Diga espelho. Muito bem. A lei é como um espelho que vai apresentar para você, vai mostrar para você as suas imperfeições. A lei vai mostrar para você o quão distante você está de Deus. A lei vai mostrar para você que você precisa de redenção. A lei aponta a falha humana, a lei esclarece a falha humana. Agora deixa eu fazer uma ressalva bíblica aqui É fato, a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei Quem pode dar um amém por isso? Amém. Nós não somos judeus, o, o, o povo de Israel Nós somos a igreja de Jesus Nós estamos em uma nova aliança A palavra de Deus não fala apenas de dez mandamentos que compõem a lei mosaica Mais de 613. E aqueles que são uh, adeptos do judaísmo, o povo de Israel, eles buscam cumprir essas 613, esses 603 mandamentos. É evidente que ele vai ser dividido entre lei moral, lei cerimonial e lei civil ou de convívio social. E tem alguns que vão dizer, olha, nós precisamos entender que as leis cerimoniais e as leis de convívio social Já não são mais para a nossa época, mas a lei moral deve ser preservada Irmão, sobre a lei moral, que geralmente apontam para, para os dez mandamentos talhados na pedra Não matarás, não adulterarás, não roubarás Jesus ele resume a parada, faz assim, fala o seguinte Cumprindo o mandamento do amor, está resolvida a parada Você não entendeu Jesus, qual é o maior mandamento? Ama teu Deus acima de todas as coisas E ama o teu próximo como a ti mesmo Quando ele foi inquirido a respeito da lei Quando Jesus teve liberdade de discurso Ele diz da seguinte maneira Um novo mandamento vos dou Que você ame ao próximo como eu vos amei Quantos concordam comigo que Jesus elevou o sarrafo aqui? Jesus vai dizer da seguinte maneira ó, A lei diz você adulterar, você vai ser punido mas eu te digo que se você olhar Vai dar problema Quantos concordam que ele elevou a modalidade aqui? Hã? Aí, pô, achei que Jesus veio para facilitar o caminho E agora ele está subindo o sarrafo Antes eu era punido se eu adulterasse Agora olhou, lascou Esses dias um amigo falou assim Henrique, quando eu olho Alguma coisa que eu deveria olhar Eu fixo no primeiro olhar Para não ter o segundo Fica assim, ó porque o segundo é pecado <risos> Por que é que Jesus eleva o sarrafo da responsabilidade humana? Que mensagem é essa que Jesus trouxe para nós Que ao invés de parecer mais fácil, parece mais difícil Como é que Jesus agora lança um novo mandamento E esse novo mandamento é amar como Ele ama Sendo que amar como eu me amo é muito mais fácil porque Jesus entendia que o novo tempo, a nova estação que Ele estava inaugurando, era um tempo debaixo da graça, e essa graça seria liberada sobre as nossas vidas, o que Ele estava querendo dizer é o seguinte, está chegando um novo tempo, onde eu vou subir o sarrafo, porque eu também vou liberar sobre vocês, a graça que vai capacitar vocês a andar acima desse sarrafo que eu estou colocando… No tempo da lei não tinha como ser assistido por isso Mas na nova aliança a minha graça vai Não apenas atuar na salvação Mas ela também vai atuar te capacitando A ser semelhante a mim em cada atitude Você está aqui ou não? Então quando nós falamos sobre o tempo da graça Nós não estamos falando sobre um tempo Onde está mais fácil pecar A gente está falando de um tempo Onde nós somos habilitados A nos parecermos com Jesus Cristo a grande dádiva da graça irmão, é porque ela nos habilita, ela nos capacita, não apenas no dia da salvação, mas também no dia da salvação, mas a todos os dias a jornada da nossa existência, poder olhar para os céus, e refletir os céus aqui na terra, Por que é que isso está tão ligado ao imago, odeia a imagem? Porque a palavra imagem no original, é a palavra tselem, no hebraico, de Gênesis capítulo 1 versículo 26… E essa expressão de Selen significa reflexo Essa expressão de Selen fala de uma projeção Olha só que interessante isso Se a gente pegar o ensino sobre espelhos da física E eu confesso que eu não gosto de física nem um pouco Se a gente pegar o um ensino sobre espelhos na física Você vai ter uma imagem real Apontada para um espelho E a imagem que é formada no espelho gera uma imagem virtual Ok? Acredita, aí, é isso irmão, amém? Aleluia a ideia de Deus era que quando Ele nos criou, é como se Ele tivesse colocado um espelho dEle apontado para a terra, nós fomos criados para refletir quem Ele é aqui na terra, você está aqui ou não? Amém. Agora, por conta do pecado o ser humano se distanciou de Deus, se tornou inimigo de Deus, filho da ira, e a lei não vem para salvar, ela vem para mostrar para o ser humano a sua imperfeição, não quer dizer que a lei produz pecado. A lei não produz pecado. A lei ela avulta o pecado. Ela evidencia. Ela coloca em evidência. Ela exalta. Ela diz a transgressão está aqui. Então a lei como um espelho vai refletir a distância, a sujeira. A lei vai focar na imperfeição do homem. A lei vai mostrar a falha, mas a lei não vai mostrar a solução. Diga espelho da lei. A boa nova, irmãos é que esse espelho da lei, ele é quebrado, aleluia, e um novo espelho nos é entregue, se antes eu tinha um espelho que apontava o quão maligno eu sou, se antes eu tinha um espelho que apontava a minha imperfeição, agora eu tenho um novo espelho chamado espelho da graça, a diferença é que agora ao invés de enxergar a imperfeição do homem no espelho da graça, eu vejo a perfeição de Cristo, cadê você agora? Se no espelho da lei o que apontava era a minha distância, no espelho da graça eu não me vejo, mas eu vejo alguém, o espelho da graça para você e para mim apresenta apenas uma pessoa, se no espelho da lei me mostrava caído, no espelho da graça aponta Jesus Cristo… 1 João capítulo 4 versículo 17 vai dizer, porque assim ou tal qual Ele é, somos nós aqui neste mundo, no espelho da graça só aparece uma única pessoa, Jesus orando vai dizer assim, da seguinte maneira, Pai, eu peço que Ele seja um, assim como eu e você somos no espelho da graça não existe espaço para competição e comparação, porque como é que eu vou competir ou comparar com o meu irmão, se a imagem que é projetada para mim no espelho da graça, é o mesmo para ele também? No espelho da graça meu irmão, eu não vou mais caçar os meus erros e o meu passado, no espelho da graça quem eu vejo é Jesus Cristo e os acertos de Jesus não faz sentido irmão, você tendo a disponibilidade, a provisão da graça para esse tempo, você ficar querendo emendar, emendar todo esse espelho que foi quebrado da lei, para ficar vivendo aprisionado em falhas e erros do passado, esse espelho foi quebrado, que tal você começar a olhar, não mais para suas imperfeições, mas para a perfeição de Cristo Jesus? Eu sei que te choca um pouquinho Mas você é um só com Jesus Aonde Ele está sentado é onde você está sentado O que flui nele é o que flui em você A vida dEle está em você A presença dEle flui em você O amor que está nele foi derramado em você Porque quando Deus olha para você Ele vê uma imagem só Jesus Cristo E nada disso Vem da sua força se eu te dizer uma coisa, a manifestação da graça em Cristo Jesus que estabeleceu esse novo tempo, essa nova aliança, essa nova estação nas nossas vidas, ela faz uma reinterpretação da sua obediência. Eu vou dizer algo aqui, eu quero que você segure isso até o final da mensagem. Tudo bem, ou não? duas coisas. Primeiro, na nova aliança, não é a tua obediência. Que define a tua natureza espiritual Nem a condição De bênção ou maldição sobre a sua vida Não é a tua obediência Mas é a obediência de Cristo Segunda verdade Para você segurar E se alimentar aos pouquinhos até o final Mais importante Do que você amar a Deus Existe algo mais importante do que o seu amor a Deus É você ter a convicção do amor dele por você se você pautar o seu relacionamento no teu amor a Deus Ah, oscilante e vacilante Mas se você fundamentar o seu relacionamento com Deus No amor dEle por você Uau, esse amor é perfeito, ele não muda nunca, nunca, nunca Eu disse porventura que o, seu amor, não é, o amor a Deus não é importante? Não, é muito Eu disse porventura que a tua obediência não é importante? Não, é muito importante Mas já já nós vamos colocar cada uma dessas coisas no lugar Tudo bem até aí? 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 Se você chegou lá diga Aleluia 1 Coríntios 15 10 Vai dizer assim Mas pela graça de Deus Sou o que? Ah não, vocês não estão comigo não Estou pregando para as paredes Mas pela graça de Deus Sou o que? Paulo está atrelando a identidade dele? A graça. Mas pela graça de Deus, sou o quê? Hum. Ok, Paulo. Ok, apóstolo Paulo. Então eu só consigo compreender quem eu sou através da revelação da graça. Yes. Porque a graça fala da personificação de Jesus. E só tem um caminho para que o Imago Dei A imagem de Deus seja restaurada, Através da obra da graça Que veio Para salvar E para lhe capacitar Quem pode dar um amém por isso? Agora atenção aqui Paulo vai dizer da seguinte maneira E sua graça para comigo não foi inútil Antes trabalhei mais do que todos eles Atenção aqui Graça que te conduz à inércia não é graça irmão É uma mentira que ensinaram para você o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, primeiro, a minha identidade está vinculada à revelação da graça Segundo, quanto mais eu conheço da graça, mais eu trabalho Porque a verdadeira graça, vamos lá, nos coloca em movimento a obediência é um movimento em resposta à manifestação da graça, atenção aqui, se na lei eu tinha que obedecer para obter, na graça Cristo já obedeceu e agora o meu esforço é para receber, um amém. um amém, vamos lá… Na lei Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 ao 15 Se você obedecer vai provar disso, disso, disso disso. Versículo 17 ao 64 Se desobedecer vai se lascar todinho Resumindo, amém? Resumindo O que, que a lei estava apontando? Que a obediência ou desobediência do homem Estava no centro da história Vai ser abençoado se obedecer Vai ser amaldiçoado de se desobedecer Quer ouvir uma boa nova da nova aliança? Você já é abençoado por causa da obediência de Cristo Agora a sua obediência não é mais para atrair bênção A tua obediência agora é uma resposta de que você já foi abençoado A tua obediência agora não é mais para atrair o, o, os olhares de Deus A tua obediência agora é uma resposta porque os olhos dele já estão em você A tua obediência agora é uma resposta de amor e gratidão É esse amor que te tomou por completo Você agora não faz para receber Agora você faz porque já tem tudo nele a tua localização espiritual e a bênção que foi liberada em você, sobre você Não estavam condicionadas à tua obediência Mas exclusivamente a obediência de Jesus A nossa obediência tem um lugar sim mas não na prerrogativa de tentar trocar as coisas com o Senhor A nossa obediência na nova aliança agora Ela é uma resposta de amor É uma resposta de gratidão A graça me atrai A graça me constrange O amor dEle me chama para perto E quanto mais eu conheço Ele Mais eu quero buscá-Lo E quanto mais eu olho para Ele Mais a obediência se torna um resultado do meu relacionamento Repete comigo assim Já é Glória a Deus Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 11 Muita atenção aqui, irmãos. Se você abraçar O que vai ser ensinado agora aqui Acabou Já era Ninguém te pega mais, meu filho Uma vez que conhecemos o temor do Senhor Procuramos persuadir os homens Agora, atenção aqui Coloca um além de aumento O que somos Você vai ler assim O que eu sou Vai lá Já está manifesto diante de Deus Opa e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês Atenção aqui Paulo está deixando claro que existe uma identidade que já está consolidada E uma que está em construção Sabe qual é o nosso erro? A gente quer ser aceito ou a gente quer se moldar pela identidade que está em construção Que é a dos homens para conosco Ao invés de a gente fixar os nossos olhos na identidade que já está consolidada, revelada e apresentada diante de Deus Sabe qual que é o problema? É que você está mais ambientado a saber, tomar conhecimento do que os outros falam a teu respeito, do que já está revelado e definido para Deus, acerca de você, você não está entendendo, Deus não está olhando os seus erros, talvez você veio hoje para a igreja, e no meio do caminho brigou com a sua esposa, lançou um xingão, uma ofensa, ou oh, a mulher xingou com o marido também, só vou falar dos homens agora, Lançou um xingão, falou, puxa vida, e agora? E agora que o amor de Deus permanece o mesmo E ainda que ele não tenha tido prazer na sua ação Ele não deixou de, de, de ele, ele não tirou a, O conceito, a convicção A respeito de você Porque Deus não te mensura Por um erro, Deus não te mensura pelo passado Deus não te define pelo trauma Deus não te define pelo pecado Ainda que ele tenha acontecido agora há pouco Ele te define pela obra de Jesus ele olha para Cristo e diz Ele é o meu filho amado Não tenho prazer na atitude que ele teve agora Mas não deixou de ser meu filho amado Não deixou de ter lugar à mesa Ele é meu filho amado Essa é a tua identidade definida e consolidada Você é um com Jesus Cristo Enquanto você ficar levando uma vida, onde você está esperando que essa identidade em construção para os homens resolva o seu problema, você nunca vai viver em paz, porque paz você só tem quando você abraça aquilo que já está consolidado, revelado diante de Deus, meu irmão, a sua identidade para Deus não é um mistério, então Paulo está dizendo, ó, oh, ó, oh, o que eu sou já está revelado diante de Deus, e eu espero... Que atinja a consciência de vocês Olha a ousadia de Paulo do que ele está falando Paulo é tão seguro do que ele está vivendo Que ele está dizendo o seguinte ó, O que já está consolidado Quem eu sou diante de Deus e revelado é, ó, Vai chegar uma hora que vai estar tá revelado para vocês também Que que é isso Paulo? Aí eu lhe pergunto Que ganho você tem? Se pautando pela opinião dos outros Que ganho que você tem vivendo de rótulo em rótulo? Ah, mas você não sabe o que eu passei em determinada era da minha vida Você não sabe o meu passado, irmão Eu, eu realmente não sei, talvez não vou saber Nenhum dia, e não estou aqui para desprezar a sua dor, mas eu estou aqui para te dizer que Você não precisa ser moldado Modelado por falha, pecado Fracasso, trauma, abuso Porque a graça supera Cada uma dessas coisas E quem você é, já está revelado Consolidado, definido Em Deus Aleluia Hebreus capítulo 11, versículo 6, vamos lá Hebreus capítulo 11, versículo 6 Se você chegou lá, diga Pela graça sou o que sou, Pela graça sou, o que sou. Hebreus 11, 6 diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele E que recompensa aqueles que o buscam Pastor, a sua mensagem acabou de ir por água abaixo Falando que Deus agora não é mais Não atua por troca e etc Mas aqui está dizendo que se eu buscar, você é recompensado Sua mensagem acaba de ruir Você agora Pode ir embora para casa Calma filho, vamos lá Sem fé é impossível, agradará Perfeito Fundamento inicial da fé é relacionamento, amém? Perfeito Pois é necessário E para quem dele se aproxima Creia que ele Atenção aqui Nos escritos originais a expressão aqui não é Creia que ele existe Mas é creia que ele é Aí você Amém, não entendi nada <risos> Quando Moisés pergunta para Deus Qual é o nome dele ou quem ele é Qual foi a resposta dele Eu sou Então filho, para você parar de bater cabeça com quem às vezes quer falar, ah, Deus existe, Deus não existe, aceita de uma vez por todas, Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele poderia ser mensurado, e Deus não é capaz de ser medido, porque Ele não simplesmente existe, Ele é, aí você pergunta assim, tá, mas Ele é o quê? Tudo aquilo que você precisa e um pouco mais talvez o que você precisa para hoje é salvação Ele é salvação talvez o que você precisa para hoje é preservação Ele é preservação talvez o que você precisa de hoje é cura Ele é cura talvez o que você precisa de hoje é vida abundante Ele é vida abundante talvez o que você precisa hoje dele é esperança Ele é esperança Ele é irmão Ele é. mas calma que não adianta eu gritar eu tenho que resolver a próxima frase Existem duas formas principais principais, Onde Deus libera coisas sobre a vida dos seus filhos A primeira é herança, diga herança E a segunda é recompensa, diga recompensa Em que pese alguns que vão dizer que essa recompensa está na eternidade Meu irmão, eu tenho para mim, e foi assim que eu aprendi a respeito de fé Que sempre que a palavra fé está na história, é para agora Diga é para agora então meu irmão, não vem me colocar fé e recompensa No mesmo versículo e achar que é para depois É para agora, amém E essa busca Vai gerar recompensa Vamos lá então, diga herança E recompensa Mais uma vez, herança Recompensa Herança irmão Aleluia Não é fruto de conquista Herança não se conquista Herança se recebe Amém herança não se conquista, herança se recebe então ela não é fruto de esforço e nem de mérito humano repete comigo, esforço e mérito herança nem esforço nem mérito entra na parada não tem jeito, não entra Galáxias capítulo 4, versículo 4 ao 7 Paulo vai dizer da seguinte maneira, a mensagem mais dura de Paulo, a mais dura de Paulo não é para a igreja de Coríntio é para os irmãos da região da Galáxia é a mais dura, porque estavam misturando lei com graça Olha a importância da gente separar bem uma coisa da outra, ok? Paulo vai dizer da seguinte maneira, olha, o um menino, enquanto é menino, em nada difere do escravo, fica debaixo dos tutores, mas quando ele atinge a maturidade, aí então, eu estou usando a versão Henrique Maia, revista atualizada, amém? Aí então ele vai provar, desfrutar de tudo que o seu pai tem, ele tem acesso à herança de acordo com a sua maturidade, o que, que isso nos ensina? que quanto mais eu conheço as escrituras mais eu vou acessar e desfrutar daquilo que o Pai já conquistou para mim vocês Efésios capítulo 1 versículo 3 bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus você pode pelo amor de dizer assim ó, eu já sou abençoado? diz aí pronto agora a maturidade espiritual vai fazer que pelo braço da fé você traga aquilo que ele já conquistou para a existência amém? perfeito maturidade vai te conduzir a isso então herança não envolve esforço nem mérito e a recompensa? a recompensa envolve teu esforço mas o mérito continua sendo de Cristo falou amém mas não sabe como, amém como? vou te explicar a herança não se conquista não é fruto do meu esforço e nem do meu mérito, não é mérito meu, a recompensa ela vem de um esforço, só que esse esforço só se tornou possível por conta da graça, a vontade de buscá-lo, o buscar a Deus é fundamentado na atuação da graça na sua vida, então ainda que o esforço seja teu… A busca só existe porque a graça opera em você O esforço é teu, o mérito é de Jesus Herança, nem esforço e nem mérito Recompensa, o esforço é teu Mas o mérito continua sendo de Jesus Porque se não fosse a graça te capacitando, te despertando, te colocando em movimento Você não o buscaria que eu estou dizendo isso, Ron? porque a revelação da graça faz com que você afaste de uma vez por todas uma cultura de performance, eu estou cansado de ver gente dentro das igrejas que são mensurados pela qualidade do seu serviço, do que fazem uh, dentro da igreja, se sentem bem quando produzem muito, se sentem mal quando produzem nada, é óbvio que o evangelho ao qual nós cremos gera resultado mas Deus não define quem você é pelo resultado que você dá, Deus define quem você é baseado no resultado que Jesus entregou A cultura de performance é totalmente ligada à lei Você recebe de acordo com o que você faz Na nova aliança, debaixo da graça, as coisas mudam Jesus dá até salário dobrado para aquele que nem merecia Porque não é por merecimento, não é por mérito, não é por obras para que ninguém se glorie Se fosse por obras, a graça seria vã Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo 6 É pela graça e não por obras Você está aqui ou foi embora? Posso encerrar ou não? Por último, Tito capítulo 2, versículo 11. Comecei citando ele, vou acabar com ele. Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer: Porque a graça de Deus se fez Salvador a todos os homens, e ela, ela quem? Ela quem irmão? A graça É ela a graça Quem nos ensina ou nos instrui A deixar as paixões mundanas E nos incita, instrui, aconselha A viver de maneira pia, sobra e justa Nessa terra Você está aqui ou não? Para a gente fechar Graça Que te conduz a pecar não é graça é alguma mentira esotérica que inventaram para você Porque a verdadeira graça Quanto mais você conhece e envolve Ela vai drenando e tirando toda a graça do pecado E no final das contas A sua batalha para deixar de pecar Ela muda Você agora não quer mais pecar Não é porque o pecado é mal, Embora ele seja ruim Mas ele tem os seus prazeres, sim ou não? Senão ninguém pecava Você sai daquela guerra de braço É ruim, mas é bom É ruim, mas é bom Eu não quero, mas eu quero Aí quando você conhece a graça Você já não se degladeia com o pecado Com a tentação do tipo assim, olha É muito ruim, eu preciso ficar longe Não, 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 não Jesus é muito bom Como o pai é maravilhoso Aí a tentação batendo na porta eu quero olhar para ele, ele me amou, ele me comprou, não merecia Eu, eu, era, um, eu, eu era pecador sujo, vil, inimigo, mas ele me trouxe para a sua mesa E o pecado bater na porta, que graça tem o pecado Eu quero provar mais de quem ele é Quanto mais eu admiro, quanto mais eu olho, quanto mais eu contemplo, quanto mais eu busco Mais eu desfruto da sua presença, mais eu amadureço e acesso o que ele conquistou Que graça o pecado vai ter nisso aí? A consciência de graça Te torna distante do pecado E eu fecho com um exemplo Que eu já dei uma outra vez aqui na comunidade E hoje pela manhã Não estava preparado, mas me veio esse exemplo E eu quero fechar com isso Alguns já conhecem Eu tenho dois filhos A Maria Clara e o Tito Que devem estar na salinha nesse momento né? Maria Clara é toda princesinha, irmão Todos. Quando eu fui orar, falei Deus quando vier uma menina eu quero toda princesinha. Quando vier uma menina eu quero um tratorzinho. Deus exagerou na porção do trator, ok? Rapaz é um negócio. E a Maria toda assim. E eu me lembro, meu irmão, guarde isso aqui que você nunca mais vai esquecer. Eu me lembro uma vez quando ela começou a se tornar mais consciente a respeito das roupinhas que ela usava etc. E ela é apaixonada, irmão. Tem dia que ela pega a tarde dela, tá com a babá, lá com a Rita, e ela pega e faz tirar todas as roupas do guarda-roupa Porque ela quer colocar e tirar foto. Ela chega para mim, para Camila e fala assim: "Olha como eu tô bonita". Aí faz umas poses assim, assim. Ela não pergunta se está bonita, ela já fala: "Olha como eu estou bonita, amém?". Isso, meu irmão, é só quem tem a certeza da sua identidade revelada diante de Deus que fala, amém. Pegou aí né <risos> E eu me lembro que a Camila deu um vestido para ela o vestido era todo clarinho Todo clarinho E irmão, ela tem um trem com limpeza Quando é para bagunçar no bairro ela vai Mas se ela tá vestida irmão Daquele jeito ela não Ó, ela é toda assim E aí sabe o que aconteceu? Sujou o vestido Aí o caos se instalou irmão Mas foi um choro um choro E ela chora mas com força né Choro, choro, choro. E olhando para aquela situação, você não tem muito o que fazer, né? Você fala, sujou, fazer o que, trocar. Na hora Deus falou comigo: falou assim, ó, isso aí, ó, presta atenção. Isso é o que acontece com quem tem a consciência de que foi limpo, não quer se sujar de novo. A obra da graça É o que transformou você Que era um sujo, pecador, inimigo de Deus Em um filho amado Quanto mais você se alimenta Fundamenta a sua vida No que Jesus fez por você No amor dEle por você Maior é a tua consciência da limpeza Que Jesus fez É aí sabe uma coisa? Eu sei de onde eu vim Eu sei o quanto eu fui limpo Eu não quero me sujar de novo não Então a graça Não é uma licença para pecar não não, 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 não A graça é a presença empoderadora de Deus Vamos lá Que te habilita a se parecer e caminhar como Jesus Aqui nessa terra E eu vou ser bem sincero, eu sinto o cheiro de culpa e condenação no ar. E a culpa e a condenação, ela não pode estar em duas pessoas ao mesmo tempo. Ou ela está sobre você, ou ela foi lançada de uma vez por todas sobre Jesus Cristo e cravada na cruz do Calvário. Em Levíticos capítulo 6, versículo 4 ao 6, e aqui eu encerro verdadeiramente. Levíticos 6, o 4 ao 6, é descrito sobre um, uma das... Uma, Oh! Aleluia! Primeira vez isso acontece, mas não maca não cai Levíticos 4 ao 6 Vai descrever sobre um dos cinco tipos de ofertas Todos os cinco tipos de ofertas que eram realizadas no Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo Holocausto oferta de manjares Oferta que alguns chamam de ofertas serenas ao Senhor Oferta pelo pecado e oferta pela culpa e é curioso porque você fala Puxa, mas se resolve o problema do pecado Não resolveria o problema da culpa? Nem sempre, sim ou não? Parece que mesmo a gente sabendo Que a culpa foi, a, a, o pecado foi cravado na cruz do Calvário Parece que a gente fica lutando com a culpa Sim ou não? E existe uma oferta específica Na antiga aliança E Jesus Cristo personificou essas ofertas Amém? Ele foi o nosso local, no, local só oferta de manjares A oferta pelo pecado A oferta pela culpa e essa oferta pela culpa Ela falava de restituição Restauração para aquele que havia sido lesado Sabe o que acontecia? O que era restituído para ele Era tudo que havia sido roubado E mais 20%, um quinto, 120% O que eu estou querendo dizer para você, irmão? Eu estou querendo dizer que é o seguinte A palavra de Deus vai dizer Romanos capítulo 8, versículo 1 Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus Isso é graça Você está tentando conduzir a sua vida carregando uma culpa do passado, significa que você está abraçando de maneira parcial o que Jesus fez de maneira total por você. A obra da graça aponta para um sacrifício que foi de uma vez por todas. Então vamos lá, está na hora de você aceitar tudo e de uma vez por todas. Não há mais espaço para caminhar carregando essa culpa. Não faz mais sentido olhando para o que Jesus Cristo fez Sendo Ele a própria encarnação Dos cinco tipos de ofertas que eram oferecidos no templo Não faz mais sentido você ficar carregando essa culpa fedorenta Que tem amedrontado você Agora essa decisão só você pode fazer por você mesmo Para entender de uma vez por todas Que na onde você foi lesado Existe provisão de graça para que você seja restaurado Não apenas o que foi roubado Mas 120% Eu fico com os detalhes, viu? Que área que te machucaram, te arrebentaram? Qual área? Sentimental, relacional, financeira? Ministerial, profissional Eu não sei irmão Eu sei que não faz mais sentido Diante da maravilhosa obra da graça de Jesus Ficar carregando uma culpa fedorenta Sendo que Jesus já te ofereceu Como oferta para essa culpa Para que você seja restaurado Não apenas o que foi roubado Não apenas o que foi lesado Mas até um quinto a mais 120% Por que, que eu estou dizendo isso? E agora eu, agora eu fecho de vez, é a terceira vez, irmão, sempre é três A imagem de Deus, o Imago Dei que é restaurado em Jesus Cristo Não foi pela metade Ei Deus não restaurou a sua identidade de maneira parcelada ah, Deus restaurou a sua identidade mediante o sangue de Jesus De uma vez Por todas Que você fique livre de toda a culpa que você agarre a obra da redenção de uma vez por todas, porque você não é definido mais pelo teu passado, pelo, pelo pecado que você cometia, por aquilo que te acompanhava você não é definido pelo vício que talvez está presente na sua vida, você é definido pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e a tua obediência de uma vez por todas, ela não é mais um símbolo de troca com Deus, você já é abençoado, você já é filho por causa da obediência de Cristo e a tua obediência hoje na nova aliança é um resultado do teu relacionamento com aquele que obedeceu primeiro, fica de pé no seu lugar. Essa foi uma mensagem da Edna Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.